1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu avec une Actu Gaming super chargée. On va vous parler de plein de choses, de l'annonce de la très attendue Super Nintendo Switch, de plein d'annonces du côté de Sony qui nous a fait quelques surprises plutôt sympathiques, de rumeurs assez légères mais on va en parler quand même parce qu'il y a des choses à dire sur GTA 6, sur Assassin's Creed Infinite... Infinite euh, ou Infinity, il ne faut pas confondre avec Halo, <rire> et avec de Kojima qui va fricoter avec Xbox, etc., etc. On a plein de choses dont on va vous parler. On est en juillet 2021, c'est l'épisode numéro 193 du Rendez-vous Jeux. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir encore une fois Escarina qui est à nos côtés pour nous aider à décortiquer toute cette actu. Comment ça va Escarina
0: Salut Patrick, et eh bah ben, ça va très bien. Je te remercie. Euh, à quelques jours d'un long week-end de vacances euh, qui va faire du bien, je pense.
1: <rire> un long week-end de vacances euh, qui, qui sera que un week-end. Oh euh, non, après j'aurai pense que
0: ça. Si, au mois d'août, j'aurai quelques, quelques semaines, mais déjà une petite coupure de 5 jours en bord de mer, là, ça, ça va faire du bien.
1: Très bien. <rire> J'espère que tu vas prendre ta Nintendo Switch, euh, mettre plein de sable dedans pour avoir une excuse parfaite quand elle ne fonctionnera plus bien, pour en acheter une nouvelle en octobre.
0: Ah J'ai déjà stratégie. plein d'autres excuses, euh, t'inquiète pas, t'inquiète
1: <rire> Et l'autre personne à qui on doit demander s'il a besoin d'excuses pour changer de Nintendo Switch, c'est Pierre Trouvé qui nous rejoint en direct du Monde, c'est-à-dire qu'on a, comme de temps en temps, euh, un vrai journaliste qui est parmi nous, même si tu, tu disais avant qu'on commence à enregistrer que tu n'étais pas forcément flatté par cette appellation. Comment ça va Pierre
2: Salut Patrick la tête, non. Je disais que c'était dur pour toi de, de, de pas te ah, de te considérer. À... Ah,
1: d'accord, ok. J'ai oui. cru, cru que tu faisais dans le self-deprecating humor, oui. comme disent les Anglais. Mais non, d'accord. Tu étais, c'était de la de, de la considération pour mon mon ego. C'est très gentil, j'apprécie. – Exactement, et pour ceux de tout temps, euh, pour ceux euh, qui participent à l'émission aussi. <rire> – <rire> Très bien, très bien. Bah, merci en tout cas de te joindre à nous. On a un programme, comme on le disait, avant de se lancer, très chargé. On va parler de tout ça. Avant, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous savez que si cette émission est possible, c'est grâce à eux, grâce à Mathieu Balthazar, grâce à Cyril Truong, à Marc Moreau, à Vincent, à Flavien Dumont et à Stéphane Grégory Sata, il y a beaucoup de Stéphane dans le monde mais mon Stéphane préféré est de très loin Stéphane Grégory Sata qui est le producteur de cet épisode qui a trouvé le niveau secret des producteurs sur le Patreon, patreon.com/rdvjeu pour soutenir l'émission, c'est là-bas qu'il faut aller. On en redira un mot dans quelques minutes en milieu d'émission. Et je dois dire aussi que pour l'after show aujourd'hui, alors j'espère qu'on va pouvoir en faire un, parce qu'il y a des questions de petit qui court partout, mais là non en fait, le petit est chez sa grand-mère, donc il n'y a que la petite qui traîne dans les parages, donc on va voir si on va pouvoir faire un after show, mais si on en fait un, le thème aujourd'hui ça sera quel est le jeu qui vous a fait comprendre que vous étiez un gamer, que le jeu vidéo allait prendre une grande place dans votre vie, ou le premier jeu qui vous a vraiment marqué je pense que euh, c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Ça sera pour les Patriotes, bien sûr, la, la version étendue du de l'émission. Euh, si vous êtes euh, Patriote, vous aurez droit à ce cet épisode étendu dans le flux privé, comme chaque semaine. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est évidemment ce qui s'est passé du côté de Nintendo, avec l'annonce de la nouvelle version de la Nintendo Switch. Et il s'est passé un truc assez incroyable, en fait. Euh, il s'est passé un truc inattendu, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu une erreur de communication euh, assez in incroyable entre dans le département communication justement de Nintendo, dans le département marketing, et avec les ingénieurs, puisqu'ils euh, ont annoncé une nouvelle version de la Nintendo Switch qui s'appelle la Switch Model OLED. Euh, au lieu d'annoncer ce qui était prévu, ce que vous saviez qui allait arriver, la Super Nintendo Switch. Euh, on, on a eu une, euh, un événement vraiment surprenant. Ils sont trompés, en fait. Ils sont trompés. Euh, ils n'ont pas annoncé la bonne. Donc, euh, bon, on va faire avec. Hein, on va essayer de... <rire> Qu'est-ce que t'es drôle Patrick, oui, parce que j'annonçais que le nom serait, on le savait, Super Nintendo Switch, et bien c'est raté, et en plus de ça, elle n'a pas toutes les caractéristiques qu'on espérait, alors, on va faire les choses dans l'ordre, on va d'abord parler de la console, et puis après des réactions à la console qui sont assez intéressantes à constater et à analyser également, d'abord, la console elle-même, ben c'est pas compliqué, c'est exactement la Switch de base avec le seul truc qui change, c'est qu'elle a un écran plus grand, de 7 pouces, et un écran OLED qui sera de qualité supérieure, évidemment, et c'est tout, c'est-à-dire qu'il y a, ah oui, alors il y a quand même le stand, qui est un petit peu meilleur, qui fait toute la largeur de la console, et euh, un ou deux autres détails, dans le dock, il y a un euh, port euh, Ethernet pour se connecter en filaire à Internet, ce genre de choses. Mais bon, vraiment, dans l'ensemble, c'est la même console, les mêmes Joy-Con, même la même taille de console avec un écran un petit peu plus grand et de meilleure qualité. Donc, c'est vraiment, quand on dit modèle OLED, c'est ça qui change et... Pas de processeur plus puissant, pas de 4K, pas de rien du tout, c'est vraiment juste la même console. Euh, alors comme ça, euh, à froid, je vais poser la question à Escarina, euh, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de la console Est-ce qu'elle te tente Est-ce que c'est un euh, bon update pour Nintendo Quelle était ta, ta réaction es Escarina
0: alors, euh, ma réaction, c'est que quand j'ai reçu le mail de, de PR de l'annonce de cette console, j'ai même fait un tweet pour ça. J'avais juste le, le début du titre dans Gmail qui disait Nintendo annonce la nouvelle console, Nintendo Switch, trois petits points. Et je me suis dit, ça y est, ils annoncent la Switch Pro. Et <rire> Comme je clique, tout le monde. Et là, je vois donc bon euh, euh, midi déception oui et non je suis quand même très contente qu'ils sortent ce nouveau modèle je, je trouve que l'upgrade les, 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 est intéressante alors moi je l'achèterai c'est certain mmh. euh, la question que je me pose c'est est-ce que avec cette console ils corrigent tous les défauts euh, qu'on a eu au, au, au lancement de la, de la première version de la Switch alors par exemple tu vois tu as parlé du port Ethernet euh, ça fait partie des, des défauts euh, qu'ils ont corrigés euh, ou de la la faible, la faible taille du disque dur, pareil, je trouve ça c'est intéressant. Maintenant, Mais on a 32Go corrigé... au
1: lieu de 16 hein, de, de, de stockage dans la console. So c'est 64, euh, 64, 64 au lieu de 32, pardon, oui. Euh,
0: par exemple, je me dis, est-ce que les Joy-Con euh, n'auront plus le problème de, de drift Est-ce que le, le dock ne va plus griffer l'écran comme c'était le cas sur les premiers modèles voilà, je, je Alors, reste a priori... avec ce genre de questions pour l'instant.
1: Ouais, ces, ces problèmes ont été a priori réglés, même si le drift, ça reste un petit peu discutable encore. Il y a encore des, 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 des manettes qui ont un problème de drift. Mais d'une manière générale, c'est censé être les mêmes modèles de Joy-Con. Donc, euh, ça sera les mêmes que sur les consoles de base vendues aujourd'hui. Donc ça, je ne sais pas si ça règle ou pas, mais ce n'est pas un nouveau modèle de Joy-Con. Euh, mais du coup, bon, plutôt séduite, Pierre, euh, qu'est-ce oui. que tu as pensé de, de cette annonce, du coup, de ton côté Exactement comme Escarina, voilà, ouais. à peu près le, le même scénario, on va dire, les mêmes remarques. Euh, en fait, vous êtes, vous êtes tous les deux Internet, en fait, hein. c'est exactement la réaction de l'intégralité du net c'est dire oh, ça y est, elle est là, ça y est hein !» Hein Hein oh. C'est un petit <rire> peu ça. Pardon, je te laisse continuer. Ce qui m'a intéressé,
2: c'est de voir qu'en fait, Nintendo décline une stratégie qu'il a surtout appliquée à ses portables. Je pense à la Game Boy et à la DS. En fait, c'est-à-dire de décliner le modèle sous plusieurs. avec des petites améliorations. Voilà, on a vu des choses un peu plus spectaculaires, je pense à l'Advance SP. Mais en tout cas, voilà, il prolonge la durée de vie de la console en, avec des petites adaptations et des améliorations qui ne sont pas fondamentales, mais qui, qui, mettent, qui donnent un meilleur plaisir de jeu. Et, euh, et moi, je suis assez curieux quand même de voir l'écran euh, OLED euh, en mode portable. Hein. Je pense que, que ça va quand même un petit peu améliorer les choses, mais c'est pas. Voilà, je pense que ce n'est pas amené à remplacer la Switch actuelle, parce qu'on a vu, les prix sont pour le moment euh, 50 dollars, 50 euros même, ouais. plus cher. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois euh, cette euh, comment il prolonge la durée de vie de la console, mais aussi un petit peu euh, voir le public qu'elle va toucher maintenant.
1: C'est vrai qu'on euh, a une console qui est assez proche de l'ancienne, qui est un petit peu plus chère. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, une console qu'ils auraient pu, dans un autre monde, vendre au même prix que l'actuel et puis baisser un petit peu le prix de l'actuel. Mais vu qu'elle se vend <rire> toujours aussi bien l'actuelle et qu'elle euh, est en rupture de stock <coughs> régulièrement... Bah, ils n'ont pas besoin et ils font juste un petit peu plus d'argent. Il y a un autre effet également. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent euh, pour qui elle est cette console, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce que, euh, ça, ça euh, est que des gens vont l'acheter euh, s'ils ont déjà la console actuelle, est-ce que c'est intéressant pour les nouveaux acquéreurs il y a euh, beaucoup de gens qui ont discuté sur le sujet. Et Jeff Grubb a dit un truc qui résume bien la situation et a, avec euh, lequel je suis assez en accord. C'est qu'il y a énormément de joueurs, de euh, possesseurs de Switch, qui vont l'acheter, qui ont déjà une Switch euh, de base a priori, qui vont l'acheter et qui vont refiler leur Switch à quelqu'un d'autre, leur switch de base, soit un membre de leur famille, soit la revendre même. Et du coup, mécaniquement, alors évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va l'acheter, mais il y a une bonne partie des gens qui vont le faire. Et donc, ça permet de mettre en circulation des switches d'occasion moins chers qui vont être moins chers que le modèle de base neuf, évidemment. Euh, et donc, ça augmente euh, sans... Vendre de modèles moins chers, le parc installé de joueurs qui vont ensuite évidemment se mettre à acheter des jeux. Et c'est un truc, comme tu le disais, Pierre, qu'ils ont déjà fait avec euh, toutes leurs consoles, mais on se souvient que la 3DS, il y avait eu la 3DS, la 3DS XL, euh, la 2DS, la New euh, 3DS XL, la, la New 3DS, New 3DS XL et puis même la New 2DS euh, ensuite. Donc ils ont vraiment sorti euh, six modèles différents de, de 3DS et 2DS sur la vie de la console. Là, on est un petit peu sur le même, euh, la même stratégie et je pense qu'elle est euh, assez cohérente parce qu'ils n'ont pas besoin de faire plus. Ils n'ont pas besoin de s'emmerder et ils sortiront sans doute, et on pourra en parler dans une seconde, ils, parleront sans, ils sortiront sans doute une euh, Switch plus puissante dans deux ans. Euh, et puis, à ce moment, il y aura encore des gens pour la racheter et pour euh, étendre encore le parc installé en revendant leurs anciennes consoles ou en, en les filant à leurs partenaires, leurs enfants, euh, etc., etc. Donc, c'est une stratégie qui est éprouvée et qui ajoute juste ce qu'il faut pour donner un petit peu envie, assez envie aux gens qui sont euh, super fans de toute façon. Quoi.
0: Ouais, et alors, c'est maintenant que tu le dis que je trouve qu'effectivement, c'est un petit coup de maître de ne pas avoir baissé le prix de la, de la Switch originale et d'avoir augmenté, enfin, même de quelques dizaines d'euros, entre guillemets seulement, sur ce nouveau modèle. C'est que je pense que tous les nouveaux acquéreurs de Switch se diront qu'ils vont préférer payer euh, 40 ou 50 euros de plus pour, euh, pour, sur le prix d'une console pour avoir la dernière plutôt que de, de prendre le modèle un petit peu moins cher juste avant. Tu vois, je me dis, ils vont préférer euh, mettre oui. cette, la petite obole supplémentaire en se disant, bon, bah, Allez, pour quelques dizaines d'euros de plus, au final, autant prendre celle-là. quoi.
1: C'est ça. Euh... Et je ne suis pas sûr qu'un écran OLED euh, 7 pouces en 720p, je ne suis pas sûr qu'il leur coûte beaucoup plus cher à Nintendo que les écrans actuels de la Switch. Euh, ça sera quelques euros de plus, j'imagine. Il faudrait voir chez ceux qui connaissent les prix dans les chaînes de production. Mais euh, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup plus cher pour Nintendo. Donc, c'est une grosse partie de, de marge en plus. Euh, il faut noter aussi que euh, pour les gens qui ont une Switch de base, qui l'ont acheté au moment de la sortie, euh, a priori, cette Switch-là aura le modèle du processeur au minimum qui est celui qui était inclus dans la première révision de la Switch de base. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la Switch de base a eu une révision tout à fait silencieuse, très discrète, euh, qui a augmenté la durée de vie de la batterie, qui a quasiment doublé la durée de vie de la batterie. Donc, pour les gens qui ont la console de base, euh, ça sera aussi une upgrade pour la durée de vie de la batterie. Et j'irai même jusqu'à dire, il y a eu des... On, on va en parler également, mais... Il n'est pas totalement impossible, je ne dis pas que c'est le cas, mais il n'est pas totalement impossible que le processeur de cette Switch OLED soit en gravure plus fine... Que la Switch actuelle, parce que Nvidia en a marre de graver des trucs seulement pour Nintendo sur des processus d'il y a 6 euh, ans, et du coup qu'elle pourrait potentiellement consommer encore moins d'énergie... Même si l'écran est plus grand, le LED ça consomme moins que le LCD, donc elle pourrait consommer moins d'énergie et avoir une durée de vie un petit peu plus élevée encore. Même si, euh, selon les spécifications de Nintendo, la durée de vie est exactement équivalente, euh, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait, je ne sais pas, 10% de, de durée de vie en plus. Et même, et là je pousse les, je, je verse du feu, de, de, je verse du, du de l'essence sur le feu de l'internet. Imaginez que si elle est moins gourmande, cette puce, si elle a une, euh, une enveloppe thermique plus faible, il pourrait l'overclocker un tout petit peu plus en mode docké et donc avoir un tout petit peu plus de fluidité sur les jeux quand ils sont dockés. Est-ce que c'est le cas Je ne pense pas, mais je oui. jette quand même ce petit, ce petit pavé dans la mare. Tu ne penses pas qu'ils l'auraient marketé si c'était le cas Pas si c'est un truc qu'ils ne peuvent pas garantir. S'ils disent, bon, bah, on augmente de 7% la fréquence du processeur en plus pour que ça soit un petit peu plus capable de gérer les... Tu vois, ils ne vont pas dire, on espère avoir dans la plupart des jeux 7% de performance en plus, tu vois. Faudra attendre, euh, il faudra attendre les tests de Digital Foundry pour voir si euh, c'est le cas ou pas. Comme on dit dans la chat room, c'est un peu conspirationnisme euh, <rire> de base. Mais euh, bon, c est, c est, c est, moi, je pense que c'est pas totalement impossible, mais on verra. Et, et justement, à ce propos, il y a quand même eu des réactions assez, je dirais, énervées à euh, cette annonce, euh, surtout du côté des gens qui euh, décriaient les rumeurs d'une Switch Pro. Et beaucoup de gens ont réagi en disant ah, ⁇ ah, ah, vous avez vu euh, les gens qui pensaient qu'il allait y avoir une Switch Pro euh, Vraiment, vous êtes fait complètement avoir, lol, de euh, toute façon, on savait bien que c'était pas possible. Ah, ⁇ ah, 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 Et qui, se, qui, se, qui ont pris un, un plaisir, euh, j'irais presque malsain, à aller se moquer des gens qui pensaient qu'il allait y avoir euh, une Switch Pro. Et dont je faisais partie, hein, je l'avoue et clairement, je me suis trompé. Euh, il n'y a pas eu de Switch Pro, mais j'aurais plusieurs choses à, à dire à ce propos. Et vous, allez, vous pouvez me dire, euh, je vais, je vais peut-être poser la question à Pierre, mais tu vas me dire si, si tu es d'accord avec mon analyse. Euh, D'une part... Ces gens qui disaient, qui étaient de, de l'autre côté, hein, qui disaient « Non, non, euh, de, de il n'y aura pas de Switch Pro », ils disaient « Pas juste, il n'y aura pas de Switch Pro ». Leur argument, c'était « Nintendo n'a pas besoin de sortir un nouveau modèle de console ». Ils disaient « Non, non, il on, n'y on on, on, en a pas besoin, ils ne vont pas en sortir une ». Et à moins que je ne me trompe, la Switch modèle OLED est un nouveau modèle. Donc, Nintendo a bien sorti un nouveau modèle. C'est juste qu'elle avait juste l'écran et pas le processeur amélioré, mais elle a bien un nouveau modèle. Donc... C'est tout le monde qui s'est planté dans cette histoire. Après, il y a des gens qui disaient « Non, non, moi, je ne disais rien du tout. Je... » Et bon, c'est trop facile hein, d'être sur les, sur, les, les, euh, sur les côtés et de ne pas prendre, prendre part à la bataille. Il faut avoir le courage de ses opinions, messieurs, dames, et euh, choisir un camp. D'une part, voilà, ça c'est dit. Ceux qui disaient, non, non, il n'y aura pas de, de nouveaux modèles, se sont plantés aussi. Et d'autre part, euh, ce n'est pas basé sur rien, toutes ces rumeurs. Il y avait peut-être des plans, j'imagine qu'il y a toujours des plans pour une Switch Pro, on le disait peut-être dans deux ans. Moi, je pensais peut-être l'année prochaine, parce que les rumeurs font état d'une nouvelle console en 2022. Mais en discutant sur Twitter, notamment avec Oscar Lemaire, euh, j'ai été convaincu qu'effectivement, ils ont plutôt l'habitude d'en sortir tous les deux ans. Donc maintenant, on a le temps avant cette hypothétique Switch Pro qui va continuer à faire des rumeurs sans fin. Mais d'autre part, euh, je ne comprends pas pourquoi les gens étaient tellement heureux de pouvoir euh, taper sur ceux qui euh, avaient prédit ou essayé d'analyser les rumeurs en disant peut-être qu'il y aura une Switch Pro c'est normal d'essayer de, de spéculer sur ces sujets, euh, c'est une industrie qui nous passionne, on essaye de comprendre les bruits de couloir, couloir de les analyser, évidemment qu'on parle de ces rumeurs, c'est même un travail, je dirais, de journaliste, d'informer les, les consommateurs, de savoir euh, ce qui va se passer ou pas. Heureusement qu'on fait ce travail, donc euh, je ne comprends pas les gens qui euh, prennent un, un plaisir, comme je disais, un petit peu malsain à dire <rire> ⁇ Ah, vous êtes planté, vous êtes bien fait avoir hein, ⁇ donc euh, bref, voilà, moi ça m'a un petit peu irrité. Mais euh, peut-être que je suis trop sensible. Pierre, dis-moi, est-ce que c'est est moi qui suis euh, un petit peu trop sensible sur ces sujets où je me sens pris au piège par mes propres prédictions et je veux euh, faire passer le blâme sur les autres euh, que moi
2: Je comprends ton irritation, euh, tout à fait. Après, tu as l'air plus euh, embêté par les gens qui sont revenus vers toi en se moquant de toi que par l'annonce euh, Nintendo.
1: <rire> C'est pas moi de, de moi dont ils se sont moqués spécifiquement, c'était parce que la communauté du rendez-vous rendez jeu est évidemment formidable et ne se livre pas à ce genre de, de pratiques. Mais d'une manière générale, il y avait une ambiance sur Internet. Il bon, ne faut peut-être pas se, se et... sur Internet.
2: Voilà, les ambiances sur Twitter sont très particulières. Il peut y avoir le meilleur comme le pire. Et du coup, c'est vrai que moi, je prends quand même ça parfois avec des, des, des pincettes quand ça tombe comme ça. Je trouve que c'est tu as raison de ne pas te complaire dans la moquerie, que ce soit contre toi, enfin, contre tes opinions, ou au contraire, quand c'est des choses que toi, tu avais prédit et que tu as raison. Moi, je trouve, ça... je trouve que c'est typique du comportement de beaucoup de communautés sur Twitter, de créer un peu des extrêmes qui, qui s'affrontent.
1: Mmh.
2: Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce phénomène, et tu le soulignais bien, c'était un petit peu euh, le fait d'essayer de, euh, de comprendre une rumeur, d'essayer de... de comprendre les projets de Nintendo, et euh, effectivement, euh, d'où vient cette rumeur de Switch C'est toujours resté qu'une rumeur et on a l'impression que ça a été alimenté, alimenté euh, dans les six derniers mois. Pourquoi Moi, je pense que c'est parce qu'il y a eu des consoles next-gen qui sont arrivées euh, chez Microsoft et chez Sony. Donc, logiquement, le public des amateurs de consoles commence à spéculer. Et d'un autre point, effectivement, euh, chez Nintendo, ils n'arrêtent jamais de faire de la recherche et de développement. Euh, c'est un constructeur de console. Donc effectivement, il travaille sûrement sur plein de projets différents, et euh, toutes les rumeurs qu'on a eues viennent de ces euh, ces projets sur lesquels il travaille en ce moment.
1: Et puis euh, il faut pas oublier non plus que encore une fois, c'était pas une, c'est peut-être pas une Switch avec un processeur amélioré qu'on a eu, mais on a eu un nouvel, un nouveau modèle de Switch. Donc les oui, rumeurs. Elle modèle pas... OLED. Modèle OLED, c'est c'est dans le nom. C'est un nouveau modèle. Voilà. Donc, donc les rumeurs évidemment étaient basées sur des choses et puis il y a des gens dans la chatroom qui disent je comprends pas pourquoi Bloomberg, tout le monde fait confiance à Bloomberg machin, bah il y a des gens qui sont fiables et des gens qui sont moins, moins fiables. Et, et ce n'était pas que Bloomberg qui annonçait la sortie d'une nouvelle Switch. Alors, oui, ils sont plantés sur euh, la nature du processeur, mais là non plus, je ne pense pas que ça vienne de nulle part. Il y a des gens qui ont des sources dans l'industrie, qui peuvent parfois se planter parce qu'elles ne sont pas directement impliquées dans le développement de tous les trucs. Donc, ils peuvent penser qu'il y a différents types de projets et puis ça se mélange au niveau quand, quand c'est communiqué. Euh, on peut avoir des, euh, des, des, des gens gens qui euh, interprètent des choses de manière un petit peu approximative. Mais encore une fois, il y a bien eu un nouveau modèle de Switch. Donc, c'était pas euh, rien, ces rumeurs. Et quand on disait, ah peut-être que si vous voulez une Switch et que vous n'êtes pas super pressé, il faut peut-être attendre parce qu'il y aura sans doute un nouveau modèle, selon les rumeurs, eh bah, oui, il y, y a bien eu un nouveau modèle qui a été annoncé. Et ce qui est marrant, c'est que euh, c'était il y a combien de temps Deux mois Trois mois Je crois que c'est Furukawa, le président de Nintendo, qui disait... Euh, en réponse à une question, nous n'avons pas de nouveaux modèles prévus euh, pour cette année. Peut-être qu'il était plus précis que ça, donc il a joué sur les mots genre « nous n'avons pas de modèles euh, euh, mis à jour ou plus puissant ou ce genre de choses. Mais il l'a dit il y a deux mois. Et donc, tout le monde a dit Ah ben voilà, vous avez vu, il a dit que... » et donc Mais évidemment, dans ce genre de cas, on ne peut pas vraiment faire confiance à ce que dit directement le représentant de la société. Donc, il faut passer par d'autres billets pour avoir des informations. Et heureusement qu'on ne fait pas que écouter et répéter ce que disent les gens. Même si le jeu vidéo, ce n'est pas l'industrie la plus importante, ce n'est pas de la politique, de l'économie, comme je le dis souvent. Mais on a quand même un minimum de boulot journalistique à faire dans l'industrie. Et puis, ne pas prendre mot, euh, tout ce que disent les représentants des sociétés, c'est le jeu. Donc, bref, bref, bref.
0: Il faut, il faut bien euh, des sujets euh, pour les gens euh, assez charpés sur internet, sur, euh, sur les jeux vidéo. Enfin, je sais pas, mmh. c'est <rire> pas, pas mieux, vaut mieux. Et je pense. <rire> euh,
1: bon, donc, on va continuer avec d'autres sujets. Et oui, je suis d'accord, ce n'est pas un modèle. En fait, la clé, c'est que quand ce n'est pas un nouveau processeur, ça veut dire que la qualité des jeux en elle-même ne change pas. Donc, ce n'est pas un changement aussi important. On est complètement d'accord. Mais ne perdons pas de vue pas encore une fois qu'il y a bien eu. Oui, dis-moi, Pierre. Oui, juste pour revenir, on n'a pas parlé
2: de ce que c'était qu'un écran OLED. Et je trouve ça important. Que les gens sachent ce que c'est avant de se ruer sur la Switch OLED, euh, d'expliquer les spécificités. Ah bah Vas-y, vas-y, avec plaisir. Alors moi, je ne suis pas autant spécialiste que toi, hein, mais j'ai consulté mon collègue qui s'occupe de la tech au moment de la sortie pour l'article. Et donc, c'est surtout un écran qui propose de meilleurs contrastes de ce que j'ai vu, notamment parce qu'il n'est pas rétro-éclairé, contrairement au LCD. Exactement, donc, oui. Les, euh, les noirs, par exemple, sont... Sont des pixels éteints totalement et il n'y a pas la sorte de flou euh, que peut ajouter un écran rétroéclairé. Et du coup, toi, qui es plus expert que moi sur le sujet, est-ce que tu peux me dire si vraiment, vraiment, ça peut changer l'aspect euh, Je ne sais pas, je viens au jeu au hasard, mais le nouveau Zelda, euh, la suite de Breath of the
1: Wild bah écoute, euh, c'est toujours difficile d'évaluer l'appréciation que, que va avoir chaque personne parce que chaque personne aura euh, une perception différente justement. Clairement, les écrans OLED, c'est de bien meilleure qualité que les écrans LCD. Comme tu le dis, euh, le, les diodes OLED, organique LED, émettent leur propre lumière, alors qu'en LCD ils n'ont pas assez de lumière pour que ça soit visible, donc il faut mettre en dessous euh, des euh, diodes en plus, enfin de l'éclairage en plus, ce qui fait que même quand la diode est éteinte, eh ben, il y a la lumière qui peut passer euh, dessus ou les, la lumière des endroits à côté qui eux sont éclairés qui peut se retrouver dans les noirs. Donc clairement il est indéniable que la qualité d'un écran OLED est supérieure à celle d'un écran LCD sans compter le fait qu'il est un petit peu plus haut grand donc euh, ça joue aussi et c'est vrai que souvent dans les jeux enfin parfois on a euh, des écrans qui enfin l'écran de la Switch de base est un peu petit pour euh, bien lire et tout comprendre ce qui se passe mais oui le le la qualité de l'écran OLED est meilleure maintenant ça reste du 720p sur un écran de cette taille ça se voit un petit peu quand même euh, mais c'est le genre de choses, je crois, euh, si on a... Alors le truc, c'est que la plupart de nos téléphones aujourd'hui ont des écrans de ce type de qualité, souvent OLED, parfois euh, des trucs euh, OLED améliorés, j... enfin améliorés, des, des meilleurs écrans OLED, je ne suis pas certain que Nintendo ait acheté les écrans OLED de la plus grande qualité qui soit euh, pour leur console, mais... Quand on n'a pas l'habitude de ce type de qualité, ce n'est pas un truc où ça te saute aux yeux immédiatement et tu te dis « Oh mon Dieu, je ne veux plus jamais voir autre chose que cet écran. Euh, » Mais ça se sent, je dirais que c'est un bon petit bonus et que pour 50 euros, si vous avez les moyens de vous le permettre euh, et que vous devez acheter l'une ou l'autre des Switch, je dirais que ça vaut euh, les 50 euros. Entre la taille de l'écran et l'écran OLED, je pense que ça vaut la taille. Maintenant, il faut attendre de le, de le voir... Euh de le voir directement et d'avoir les premiers tests pour en être certain, mais oui, l'écran OLED, la, la, le contraste bien meilleur euh, fait que souvent c'est préférable.
0: Par contre, on est on est d'accord.
1: Oh, pardon.
0: <rire> oh, pardon. Oui, J'allais juste demander, euh, on est d'accord que par rapport au problème de réflexion du soleil sur l'écran, ça ne change rien parce que la dalle est, est la même, enfin le, le, le type de dalle. Euh... Je crois que
1: ça ça dépend des, des types d'écran OLED. Euh, ça. Peu, euh, ça dépend aussi de la surface du verre. Je ne saurais pas te dire euh, complètement. Euh, ça dépend de la luminosité de l'écran, qui est toujours, même en OLED, variable. Euh, ça, disons que oui, peut-être que dans des conditions euh, pas trop éclairées, ça ira. Je ne suis pas convaincu que si tu as le soleil en plein euh, sur la tête, ça va te permettre de jouer sans aucun souci. Ça, il faudra attendre de l'avoir euh, directement, je pense.
2: En tout cas, le jeu sort, euh, la console sort le 8 octobre, le même ah, jeu même que dit. Metroid XIII. Ouais. qui, moi, euh, me, me tente beaucoup. C'est euh, le nouveau Metroid et c'est un jeu de SF dans un univers assez sombre, quoi. Ouais. Donc, je pense que euh, je suis vraiment très
1: curieux de voir le résultat. Eh ben, écoute, rendez-vous le 8 octobre, alors. Et euh, si vous en voulez une, euh, vous avez intérêt à précommander tout de suite parce que je pense qu'elles vont, comme tout ce qui porte le nom Switch, euh, partir très, très vite. Euh, bah écoutez, on va avancer. On a passé beaucoup de temps sur cette Switch, mais c'était bien normal. Euh, avec donc les news du côté de chez Sony, qui a annoncé plusieurs choses. Euh, D'abord le State of Play qui aura lieu ce soir, et donc on ne va pas en parler trop trop longuement parce que, bah, a priori, quand vous écoutez cet épisode, il a déjà eu lieu, qui se concentrera sur euh, Deathloop et plusieurs autres jeux, euh, de, des jeux indépendants et d'autres jeux euh, qui vont arriver sur PlayStation. Alors, ils l'ont dit très clairement euh, dans l'annonce, et ils ont bien fait de le faire, euh, on n'aura pas de jeux de Sony directement. Donc, pas de God of War, pas d'Horizon Forbidden West, ni tout ça. Ça sera uniquement des jeux tierce partie. Donc, euh, ça, ça, euh, on va dire, ça gère les attentes de manière... Euh, de manière euh, euh, habile, mais surtout ils ont dit qu'ils vont se concentrer sur le gameplay de Deathloop, ce que beaucoup de gens ont euh, fait rem... beaucoup de gens ont fait remarquer que bah, c'est un jeu Xbox, donc euh, je me demande à quel point ils vont appuyer sur le fait que c'est un jeu Bethesda, euh, enfin ZeniMax qui est racheté par Microsoft bien sûr depuis quelques mois, mais qui sortira exclusivement sur euh, euh, Sony puisque les contrats avaient été euh, signés avant le rachat. Et puis, d'un autre côté, bah, ça va être intéressant de voir enfin ce qu'est le gameplay de Deathloop, parce que, mine de rien, on ne sait toujours pas euh, comment ça va se passer, ce jeu, même si on en entend parler depuis euh, des, des années maintenant. Et puis, on attend aussi d'autres jeux, euh, comme Kenna Bridge of Spirits ou d'autres choses, peut-être quelques surprises, mais ça ne semble pas être le state of play des surprises. Hein. Encore une fois, il arrive dans euh, quelques heures, donc... Euh, vous, vous attendez des choses, vous, de ce state of play ou moyen que tu as des... Des choses que bah, tu attends avec impatience
0: <rire> Moi, ce que j'attendais le plus, c'était tout ce qui ne va pas y être.
1: <rire> bah oui, comme tout le monde, oui. C'est pour ça qu'ils ont, qu ont prévenu, hein
0: non, après, euh, je, je suis toujours très curieuse des, des petits jeux un petit peu indés, un peu originaux et qui peuvent ressortir de ce genre de, de conférences. Donc, très clairement, je, je vais regarder avec intérêt, euh, bien que je n'ai toujours pas de PS5. Euh, <rire> donc oui, ça, 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 ça m'intéresse quand même. Après, voilà, euh, très franchement, euh, ce qui m'intéressait le plus, c'est ce qui n'y sera pas. Donc, on est d'accord, euh... on est d'accord. Oui, see
1: <rire> Ils ont aussi annoncé quelque chose juste avant. Et d'ailleurs, quand ils l'ont annoncé je me suis dit, ok, donc, euh, a priori, le State of Play, c'est foutu. Euh, ils ont annoncé Ghost of Tsushima Director's Cut qui arrive le 20 août et c'est une version améliorée de Ghost of Tsushima avec euh, des améliorations sur la PlayStation 5 euh, qui sont de, 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 du... De, qui tire partie des spécificités de la PlayStation 5, à savoir les manettes adaptatives, une meilleure euh, résolution dynamique euh, qui cible le 60 fps. Hein, ils disent bien que ça n'est pas euh, le 60 fps garanti, mais qui cible le 60 fps. Et d'ailleurs, ils l'appellent le 4K dynamique, je crois. Mais surtout, en plus de ça... Il y aura euh, l'extension, le, enfin, le contenu additionnel de l'île euh, d'Iki, Ikishima, euh, qui sera disponible euh, et qui est l'intérêt principal, je pense, de euh, ce jeu. Même si je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les, les gâchettes adaptatives, euh, il y aura dans le contenu... Euh, de l'île enfin d'Ikishima, euh, il y aura peut-être euh, des éléments graphiques et autres qui tireront parti de la PlayStation 5, un petit peu plus que le jeu de base. Moi, j'ai adoré Ghost of Tsushima, euh, je l'attends avec euh, grande, grande impatience. Pierre, j'allais dire, j'imagine que euh, pour toi aussi, c'est le cas mais en fait, je vais changer ma, ma formulation. Je vais dire, j'espère que c'est le cas pour toi aussi, parce que si tu me dis que tu n'aimes pas Ghost of Tsushima, on ne va pas être content. Hein.
2: <rire> Alors, euh, moi, je, déjà, la bande-annonce donne vraiment envie. Et euh, voilà, comment dire, le jeu est toujours dans sa boîte, parce que oh je suis à euh, Service Pixel depuis euh, quelques mois. Et donc, euh, c'est un des jeux que j'ai acheté l'année dernière et que je me réserve une belle plage de temps de vacances pour, euh, pour faire. Mais bah en écoute. tout cas, j'aimerais bien avoir le nouveau, tu vois. Mais je bah me oui. qu'est-ce que je ferais de l'ancien Heureusement, et... les, les sauvegardes sont, euh, se porteront, euh, iront d'une version à l'autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et, et voilà, euh, moi je meurs d'envie, j'adore le Japon, euh, je suis allé qu'une fois, mais je, je meurs d'envie d'aller sur l'île d'Ikishima, qui a priori, en plus, euh, a
1: tout un background historique, avec des invasions mongoles euh, qu'ils ont, euh, qu ont teasées, quoi. Oui, bah, enfin, les, les invasions mongoles, c'est la base de, de Ghost of Tsushima. Mais oui, il y a une, une histoire spécifique là-bas. Moi qui suis un grand fan aussi. Je vais peut-être passer en, le jeu euh, en japonais. Enfin, je l'avais en, en japonais à la base. Mais là, il y aura le, la synchronisation euh, des, des, des lèvres euh, qui va être adapt, euh, activée en japonais aussi. Euh, mais du coup, tu as déjà le jeu sur PS4, bien sûr. Donc, il faudra que tu sortes. Euh, que tu payes 20 euros pour euh, le contenu additionnel parce que le jeu de base, il est au prix, euh, euh, c'est en fait euh, la version Director's Cut, bah, elle sera au prix du jeu de base, donc euh, 70 euros, sans doute 80 sur PlayStation 5. Mais si tu as le jeu de base, tu peux upgrader pour 20 euros sur PlayStation 4 et pour 10 euros de plus sur PlayStation 5. Donc, euh, il faut quand même, si on a le jeu de base et qu'on veut la version PlayStation 5 avec le contenu additionnel, il faut payer 30 euros. Moi, ça ne me paraît pas complètement déraisonnable. Euh, je comprends que Sony va faire payer pour son contenu additionnel. Le, le, en pratique, ça veut dire qu'on peut, même si on a une PlayStation 5, payer 20 euros et jouer à la version PS4. Sur PS5, qui a déjà bénéficié d'améliorations euh, gratuites, euh, donc il est plus fluide déjà que le jeu euh, sur PlayStation 4, quand on est sur PlayStation 5. Mais pour avoir les petits trucs qui sont presque anecdotiques, c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, euh, la 4K dynamique en 60 FPS, on espère, eh bien, il faut payer 10 euros de plus pour avoir ces bonus qui sont uniquement sur PlayStation 5. Est-ce que ça vous paraît raisonnable moi, oui, je suis tout à fait prêt à ouvrir mon portefeuille à Sony. Pierre, est-ce que tu l'as mauvaise d'avoir payé ton jeu auquel tu n'as jamais joué et de devoir repayer 30 euros si tu veux la version PS5 Franchement,
2: alors déjà, moi, je l'avais vu un peu moins cher. La nouvelle version, je l'avais vu à 79 euros. Et je me dis c'est comme un DLC. Enfin, vraiment, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans l'île d'Iki. Mais je le vois comme un DLC... Et en plus, le jeu Ghost of Tsushima est quand même. Moi, je l'ai trouvé en solde. Donc, ça va. Je ne l'ai pas trop mauvaise. Et non, au contraire, je l'avais payé vraiment peu cher et je me suis dit, mais là, je ne peux pas passer à côté. quoi C'est dingue. Donc, plutôt un DLC,
1: même si un portage sur Next Gen. Ouais. Et donc, toi, Eska, tu n'as qu'à payer 20 euros du coup t'es tranquille, puisque t'as pas de PS5, il te rendent service, t'as pas ce, ce choix cornélien à faire. Donc
0: ouais, bah, je vais juste pas les payer, en fait. Tu <rire> vas même pas... Oh là là Non, mais le truc, c'est que moi, quand je termine un jeu, j'ai énormément de mal euh, à y revenir euh, pour moi, une fois que c'est fini, je passe à autre chose. ou, ou alors. Ah, pourtant, j'ai adoré euh, Ghost of Tsushima, hein, mais... Je, je me vois pas y retourner. Euh, pour moi, il y, y, y a une coupure qui est faite, si tu veux, entre quand j'ai fini un jeu, dans ouais. mon esprit, c'est fini, et y revenir après, se replonger dans l'univers, etc. Moi, je suis passé à autre chose, c'est très, très compliqué, donc euh, j'attendrai euh, Ghost of Tsushima 2. Voilà, <rire> qui, ne sera pas qui ne sera pas annoncé au, au stage of De play. De ce soir, malheureusement. <rire> Avec God of War et...
1: <rire> je, je note euh, encore une fois qu'il euh, y a tous les contenus, bien sûr, qui sont inclus dans, la, dans cette version, euh, y compris Ghost, euh, Ghost of Tsushima Legends, qui était pardon, une mise à jour gratuite euh, qui avait été ajoutée au jeu quelques mois après sa sortie, qui est une mise à jour multijoueur, mais qui inclut une campagne euh, solo coop euh, qui est super, super sympa et que je recommande vraiment à tout le monde. Je trouve que c'est une injustice terrible qu'on n'ait pas euh, dit plus de bien de cette, euh, de cette version, enfin, de cette mise à jour qui est vraiment super sympa. Et puis, il y a un mode horde très bien fait à 4 avec même un raid. Euh, c'est vraiment super sympa quand on a fini la campagne. Donc... Euh voilà, voilà. Euh, 30 euros, enfin 20 euros pour le DLC. À vrai dire, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, c'est trop cher, c'est ch pas assez cher, c'est compréhensible, tout ça ». On ne sait pas encore combien de contenu il va y avoir, donc c'est difficile de dire euh, si c'est bien ou pas. Euh, D'une manière générale, euh, les choses de ce type-là qu'on a vues, notamment chez Sucker, Sucker Punch, avec... Euh, euh, Comment il s'appelait euh, Infamous Second Son, il y avait eu une extension équivalente qui s'appelait First Light, qui était super, super bien. Je vous en parlais déjà, je ne sais pas, en 2014, à l'époque, dans le rendez-vous jeu. Et donc, moi, je fais confiance à Sony et Sucker Punch, peut-être à tort, mais pour nous fournir un contenu qui, qui, vaut la, qui vaut la peine et qui vaut le prix. Mais on verra.
2: Euh... C'est rigolo, c'est un director's cut, normalement, c'est quelque chose qui est déjà existant au tournage d'un film et qu'on va remettre dans le film parce qu'il a été coupé par un, un... Un producteur. Là, c'est marrant parce que ça désigne du contenu additionnel et je trouve ça assez
1: oui. rigolo quand même. Ah, c'est comme le Death Stranding Director's Cut, dont on n'a toujours pas tous les ouais. détails non plus, qui, euh, tout le monde le fait remarquer, mais euh, dire d'un jeu de Kojima qu'il a besoin d'un Director's Cut, c'est un petit peu ridicule. Mais je pense que c'est la nouvelle appellation de euh, Sony et que maintenant, les jeux genre avec du contenu en plus, ils s'appelleront les, dir les Director's Cut. Et euh, on va peut-être avoir d'autres jeux Director's Cut euh, que je me précipiterai pour acheter, évidemment, euh, comme...
0: Euh... C'est plus vendeur que le terme DLC, et puis je pense aussi que ça, ça, comment dire, ça, ça renforce le lien très cinématographique. Tu enfin, vois, là, on ouais. parle de Ghost of Tsushima et de Death Stranding, qui sont quand même des jeux qui sont très, très cinématographiques, hein, qui sont soit des, des, des références pas du tout cachées à du cinéma de genre, soit euh, euh, des jeux faits par des personnes qui auraient rêvé de travailler euh, <rire> dans le cinéma. donc non, mais. Euh, quelque... Ça se tient. T'as as raison, t'as
1: raison, ça associe un petit peu la pratique au cinéma, ce qui est clairement un truc que recherche, enfin euh, pas le cinéma lui-même, mais l'idée de grands spectacles et euh, expériences qui vous transportent, etc. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, effectivement. Moi, ça ne me gêne pas, hein, franchement, il euh, ne faut pas être euh, complètement, euh, comment dire, accroché au principe du truc, c'est bon, ce n'est pas la fin du monde s'ils appellent ça directeur cut, mais... Bon. Moi, moi, je trouve ça très bien parce que ça me touche un peu au cœur,
2: tu vois, je suis aussi fan de mmh. cinéma et ça me rappelle le Blade Runner, director Scott, quand il est sorti, j'étais super excité. Il y a aussi <rire> les directeurs Scott les plus connus, Apocalypse Now. Et au contraire, c'est une filiation et ça crée un peu un lien émotionnel, comme tu dis,
1: Escarina, ouais. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, il y a des gens qui disent dans la chat room, ouais, c'est le nouveau Definitive Edition. Oui, c'est ça, mais on a, on, a, on a eu plein de termes. Hein, le Game of the Year Edition, Definitive it. Edition, ouais, c'est ouais, ça, ouais. il y en a eu plein. Mais... C'est pas mal, directeur Scott, moi, ça me gêne pas. Bon, bah écoutez, euh, on va passer aux news euh, fort intéressantes sur notamment GTA 6, Ubisoft, Assassin's Creed Infinity et plein d'autres choses. Mais je voudrais avant ça euh, remercier encore ceux qui soutiennent le Rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com slash En fait, dans la vie, on fait des choix. On fait toujours des choix. Et en fonction des choix qu'on fait, ça définit la personne qu'on est. Et par rapport au rendez-vous jeu, il y a un choix très important que vous devez faire aujourd'hui. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez décider de la soutenir ou de ne pas la soutenir. Et en fonction de ce choix que vous faites, vous allez changer la couleur de votre aura personnelle et définir un petit peu la qualité de votre personnalité. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, mais... Peut-être que vous écoutez l'émission et vous dites Ouais, bon, c'est sympa, mais enfin, ça va. Euh, si demain le rendez-vous-jeu disparaît, euh, je ne vais pas en pleurer non plus. Hein. Peut-être que vous dites Ah, ouais, mais quand même, le rendez-vous-jeu, euh, moi, j'aime bien quand il arrive dans mon app de podcast, euh, j'ai un petit peu le sourire parce que je me dis que ça va être sympa euh, de l'écouter dans le, dans le métro ou dans les transports ou en, en faisant le ménage. Et si vous vous dites ça eh bien, peut-être que la bonne chose à faire, c'est d'aller voir sur patreon.com. Je ne dis pas qu'il faut absolument soutenir, mais peut-être s'y intéresser, se poser la question. Parce qu'en plus, si vous le faites, si vous soutenez, eh ben vous avez droit à des bonus super cool. Vous avez droit à euh, des, des émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu. Et surtout, vous rejoignez la communauté des gens qui font ce choix. Des gens qui savent qu'au fond d'eux, ils sont quand même des gens bien. Parfois, on se pose la question, on ne sait pas, est-ce que je suis quelqu'un de bien Est-ce que je suis quelqu'un de pas bien Est-ce que je fais euh, les bonnes décisions dans ma vie Est-ce que je fais les bonnes actions ben Là, il y a un moyen simple de répondre à cette question. Si vous appréciez le rendez-vous jeu, soutenir l'émission, ça fait de vous quelqu'un, je ne dis pas tout de suite quelqu'un de bien, mais quelqu'un d'un petit peu meilleur. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez être euh, un humain euh, de qualité plus ou moins bonne, c'est vous qui choisissez. Mais je dis simplement, je, je vous propose cette idée que si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment avec nous, bah peut-être considérez l'idée d'aller sur patreon.com/rdvjeux pour peut-être soutenir l'émission et rejoindre la communauté formidable, des gens formidables qui soutiennent cette émission. Je vous... <rire> Je n'avais pas préparé hein, ça, j'espère que ça vous aura parlé, mais il euh, faudrait que je travaille un petit peu plus mes promos sur le Patreon. Patreon.com slash rdvjeux, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, euh, ça fait cling, et là vous dites Patrick, c'est maintenant que je dois faire mon choix. Suis-je quelqu'un de bien ou quelqu'un de moins bien Cling Patrick, et vous prenez votre décision. Patreon.com slash rdvjeux. Alors, on continue avec... Euh, bah, vous avez vu passer ces rumeurs sur euh, GTA 6 qui sont, pour moi, les rumeurs autour de la rumeur euh, sont plus intéressantes que la rumeur elle-même. Mais est-ce que vous avez entendu parler de GTA 6 et de ce qui se passe autour de, de, du jeu et du développement euh, supposé de ce jeu Pierre, t'en as entendu parler peut-être
2: Un peu, je veux dire.
0: <rire>
2: <C 'est... rire> Un petit peu, ça fait un peu de temps que ça dure. Moi, pendant l'E3, je regardais sur, euh, par exemple, sur Twitch et YouTube les, les confs et je voyais, j'étais assis de revenir en permanence. Euh, <rire> j'ai l'impression que ça va devenir une running joke. Il y a même le stagiaire de troisième qui m'en parlait la semaine dernière et il me demandait si j'avais des sources là-dessus. <rire>
1: j'ai trouvé ça trop marrant. Mais c'est marrant parce que, attends, en troisième, quelqu'un qui est, qui est en troisième, j'ai pas bien entendu.
2: Un stagiaire de
1: troisième du journal. Euh, ah oui, donc il est en troisième aujourd'hui. C'est-à-dire que troisième, ah, c'est quoi que... C'est 15 ans, c'est ça euh, Alors là, oui, c'est ça. Dirais... autour de 15 ans. <rire> autour voilà. de 15 ans. Ce qui veut dire que quand GTA 5 est sorti, il devait avoir 5 ans. Un petit peu plus, allez, 8 ans. C'est ça, hein, GTA 5, c'était 2013. Donc, euh, 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc, la raison pour laquelle il s'intéresse à ce truc, c'est parce qu'il joue à GTA Online, j'imagine. C'est montré encore une fois par un moyen détourné à quel point GTA Online est important et peut-être à quel point ils peuvent, ils peuvent prendre leur temps pour euh, faire GTA 6 Mais comme je le disais autour de ça, alors. La base de la rumeur, c'est qu'ils oh, sont en train de travailler dessus et euh, ils ne devraient pas sortir avant 2024-2025. Ils essayent de faire quelque chose d'extrêmement ambitieux. C'est intéressant parce que pour GTA, ils sont toujours coincés dans le fait de, de faire toujours plus ambitieux. Euh, il y aura plusieurs protagonistes, comme dans le 5, dont une femme. Euh, et... Ils essayent de développer des comportements euh, des NPC, des, des personnages euh, joués par l'ordinateur, qui seraient beaucoup plus intelligents que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui auraient une sorte d'intelligence artificielle euh, qui crée une expérience différente dans la ville. Et on reviendrait, si je ne me trompe pas, à Vice City, euh, qui, qui, qui est donc, bah, voilà, ça serait le, le cadre de, de l'aventure. La, de la, de les deux choses qui me paraissent encore plus intéressantes que ça, c'est que 2024-2025, c'est ce sur quoi ils tablent, non pas juste parce qu'ils peuvent vivre de GTA Online et peut-être dans une moindre mesure de Red Dead Online pendant longtemps, mais aussi parce que, selon les rumeurs, ils euh, essayent de prioriser le bien-être de l'équipe, le bien-être de l'équipe et, et des équipes. Donc ça, c'est plutôt... Euh, une bonne nouvelle si ça s'avère être vrai, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas qu'on doit le sortir dans deux ans et qu'on bosse à fond euh, non-stop pendant, <rire> pendant tout le développement. Espérons que ce soit le cas. Et puis à côté de ça, on a eu quelques jours avant l'annonce du nouveau studio, ou en tout cas de la nouvelle société de Dan Hauser, frère de Sam Hauser, et cofondateur avec son frère de, euh, de Rockstar. Et cette boîte-là qui s'appelle Absurd Ventures in Games, donc des aventures ou plutôt des investissements peut-être, euh, absurdes dans les jeux vidéo, on ne sait pas très bien si c'est une boîte d'investissement justement ou vraiment un développeur, mais c'est super intéressant que Dan Hauser ait fondé une nouvelle société parce qu'on se souvient qu'il qu avait quitté euh, Rockstar après la sortie de euh, Red Dead Redemption 2 dans un contexte qui était particulièrement difficile pour la société, puisqu'elle était accusée d'un crunch abominable, d'une tyrannie de Dan Hauser, justement, sur ses équipes. Et donc, il avait finalement été obligé de partir. Alors évidemment, ils ont mis les formes, ils ont trouvé des moyens polis de le dire. Mais je trouve intéressant que les deux news arrivent en même temps. Et je suis curieux de voir ce que, ce que va faire Dan Hauser avec sa boîte à l'avenir. Euh est-ce que vous avez vu également ce rapport euh, sur Ubisoft et leur prochain Assassin's Creed, qui ne serait pas un Assassin's Creed unitaire, comme on les a vus jusqu'à maintenant, mais un jeu-service qui pourrait grandir et euh, vivre sur des années et des années dans plusieurs environnements différents euh, Et donc un jeu-service possiblement, a priori, multijoueur et suite au rapport de Jason Schreier, enfin, dans le même temps, euh, a, 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 Ubisoft a même été obligé de confirmer la chose avec un petit article qui explique de quoi il s'agit sur leur blog. Euh, C'est marrant qu'ils aient été poussés à, à confirmer. Euh, ça... Escarina, est-ce que ça te, te tente, un Assassin's Creed en, en mode jeu service La réaction sur bah, Internet n'a pas été hyper positive.
0: Hein. Bah, alors... Euh, plusieurs choses. Bon déjà, moi, je, je ne suis pas une joueuse d'Assassin's Creed, bien que les derniers, là, depuis euh, entre Origins, Valhalla et le troisième dont j'ai oublié non, Odyssey, Odyssey ouais. euh, me fassent très envie. Après, c'est plus des questions de temps, parce que c'est des jeux à chaque fois où tu dois passer au moins 50 heures pour dire de bénéficier de, de, des environnements, etc. Et puis, si tu veux tout faire, c'est encore plus long. Mais euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand je lis euh, un jeu multijoueur euh, service, bah, c'est un MMO quoi enfin tu vois je moi ouais, c'est comme ça que je le comprends quoi c'est qu'en fait ils sont en train de préparer un, un genre de MMORPG, euh... bah, MMO RPG
1: mais bon on ne sait pas mais ça peut être un, un Destiny un The Division euh, tu vois ils ont de l'expérience dans dans ces trucs là eux aussi c'est pas tout à fait
0: un MMO RPG hein.
1: un truc à la Division bah,
0: euh... ouais, alors moi ce que je, je... ouais euh... alors pourquoi pourquoi tu dis que The Division c'est pas un MMO
1: Bon, ça, c'est moi qui m'arrête sur des technicalités ensuite, mais la, la pr caractéristique principale d'un MMORPG, c'est que tu as des serveurs euh, persistants et des centaines de joueurs, voire des milliers sur le même serveur que tu peux euh, aller voir dans la zone dans laquelle ils sont euh, spécifiquement Généralement, sur les jeux comme Destiny ou euh, The Division, tu as des hubs centraux où tu peux avoir 20-30 joueurs et après tu ouais. as des zones instanciées euh, dans lesquelles tu vas aller t'aventurer et où il y a euh, moins de monde. Mais bon, c'est okay. un truc technique. Je comprends ce que tu veux dire, c'est effectivement le voilà. genre de truc. Quoi.
0: Mais je, 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 je comprends si tout à fait ce que tu veux dire et tu t'es beaucoup plus juste que moi sur le effectivement l'utilisation le, 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 du mot, mais euh, c'est ce à quoi je pensais quand je disais ils font un MMO, ouais. c'est effectivement ils font un jeu à la Destiny, à la, à la The Division, et, euh, et pourquoi pas, après du coup je suis curieuse de voir dans quel type de monde ils vont implanter ce jeu, est-ce que ça va être un mélange de tous les univers qui nous ont déjà servi dans les ça, ça s'inscrit précédent est-ce que ça va être un univers un univers figé en tout cas vu le, le la qualité des des derniers, euh, des derniers Assassin's Creed qu'ils ont sortis, euh, je pense qu'ils ont les épaules euh, et la, 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 les qualités de proposition pour euh, nous vendre quelque chose euh, qui, peut être, qui peut être assez chouette. Quoi. Donc, euh, mmh. Et puis, en plus, ils ont un contenu... Enfin, euh, voilà, quand on dit euh, les jeux à la... Euh, donc, euh, quand on pense au Far Cry, euh, aux Assassin's Creed, etc., c'est déjà des mécaniques de jeu qui fonctionneraient super bien dans un dans un MMO, euh, entre guillemets. Donc, euh, ça, 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 ça ne peut que Plutôt fonctionner, je pense. Hein.
1: Est-ce que, Pierre, tu es convaincu par le, le concept également, euh, faire le, le grand écart du... ou C'est vrai, ce n'est pas tout à fait un grand écart, comme tu le dis, SK, on va dire le moyen écart euh, de, du jeu solo Assassin's Creed, un jeu service multi. C'est faisable, à ton avis, ou c'est risqué euh, Il risque de pervertir le truc.
2: Alors, moi, sur le plan personnel, j'aime pas quand ça ronronne. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils prennent le risque de, de changer une formule qui pourtant cartonne oui. et, euh, depuis trois épisodes. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'ils remettent en cause leur, leur format habituel pour tenter autre chose. Et euh, donc, sur le plan après Assassin's Creed thématique, moi, ça ne me paraît pas du tout euh, compliqué parce qu'au contraire, c'est un univers qui parle euh, sur, à des, des histoires qui, se, qui remontent à des périodes dans le temps. Très, très marqués et peut-être qu'ils vont choisir de les faire évoluer sur le long terme, et qu'on ait cette sensation du temps qui passe et de périodes qui changent. Ça parle beaucoup de ça, Assassin's Creed. Et la, la deuxième composante, c'est aussi la géographie. Ils vont peut-être aussi en profiter pour créer une map absolument démentielle. Euh, qu'on puisse, par exemple, j'imagine voilà, quelque chose de totalement arbitraire, de passer euh, de l'Ouest de l'Europe à l'Europe centrale, voire à la Russie, enfin, nous proposer des déplacements qui, jusque-là... Euh, pas, pas possible dans un jeu qui a une date de sortie à une année précise.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord euh, finalement avec vous. Je suis content que euh, on soit sur la même longueur d'onde. On a beaucoup vu, alors là encore, hein, c'est l'Internet, mais des réactions plutôt négatives de gens qui disent, là euh, oulala, touchez pas Assassin's Creed, pourquoi mettre du jeu-service partout Il n'y euh, a pas de raison, c'est un moyen de euh, choper encore plus d'argent. Évidemment que euh, le but final est toujours de choper encore plus d'argent. Euh, mais déjà, les Assassin's Creed, vous savez, ils vivent sur un an, voire deux ans. Il euh, y a du contenu additionnel substantiel, vraiment, des DLC. Et puis, il y a des possibilités d'acheter des trucs dans les euh, jeux eux-mêmes, on ne va pas revenir sur euh, la pertinence de ces éléments-là, ça serait une autre discussion, mais c'est un petit peu euh, dans le mode euh, on va faire vivre notre jeu pendant longtemps déjà à la base, mais en plus de ça, oui, euh, moi je suis d'accord avec Pierre, il y a une opportunité dans le monde d'Assassin's Creed de faire quelque chose de vraiment intéressant, on a la composante géographique d'une part, le monde réel, et en plus de ça, on a la composante temporelle chronologique. On peut même aller visiter des endroits qui évolueront au fil du temps, comme tu le disais, Pierre. On peut imaginer une zone, je ne sais pas moi, de l'Italie, pour prendre un exemple qui est connu, mais enfin, qui est proche de nous. Mais on peut aller de bah, l'Empire romain à la Renaissance, par exemple. Et, et c'est un petit peu des endroits qu'on a déjà explorés. Mais ça donne un, ce type de... De, de, une idée du type d'évolution que ça pourrait donner. Moi, je crois que c'est possible. Alors, évidemment, ce n'est pas garanti. Ils peuvent tout à fait se planter. Et Il euh, y a plein de jeux Ubisoft auxquels je n'accroche pas. Mais plutôt que de se dire, ah bon, euh, cette année, le prochain Assassin's Creed, euh, ils vont nous emmener euh, où euh, Ah, on va aller au Vietnam. Super, génial. Hein, le prochain Assassin's Creed, il sera où Ok, ça va être en Sibérie. D'accord, très bien. Le fait qu'ils essayent quelque chose de différent, moi, me paraît... Euh, judicieux et, et intéressant. On peut pas reprocher tout le temps aux développeurs de faire euh, systématiquement le même truc avec des formules annuelles, et puis ensuite quand ils essayent autre chose, quand ça va pas dans le sens que vous aimez, que, que vous voulez, euh, moi je trouve qu'il y a vraiment la place pour tout. On a plein de jeux solo, euh, grande expérience solo, euh, euh, cinématique, euh, etc. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas tenter un truc avec Assassin's Creed. Ça pourrait être intéressant. Euh, non, moi,
0: c est, c est, ça se passe pas super peur. bien. Et je pense qu'ils ont vraiment tout le matériau pour recycler euh, tout un tas de choses qu'ils ont déjà mis dans leur jeu solo et pouvoir les, ré les réutiliser dans un univers euh, euh, multi. Euh, on, ça, 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 on pourrait même parler de. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça pourrait tout à fait être un multivers, comme vous le disiez. Ça se prêterait complètement au background du jeu, mmh. quoi. Donc, euh, franchement, ouais. ça se tente. Hein.
1: Je suis curieux. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors, à, à côté de ça, ils réunissent les équipes de Montréal et Québec euh, pour faire le truc et euh, donc ça va faire des équ une équipe encore plus grande euh, à l'origine, euh, il se passait le relais c'était l'une euh, qui faisait un épisode et puis l'autre équipe faisait le suivant etc euh, je pense quand même qu'il ne va pas sortir demain hein. à mon avis, euh, ce n'est pas l'année prochaine qui va arriver parce qu'un jeu de ce type là il doit falloir beaucoup beaucoup de temps pour le développer donc euh, bon, à voir
2: le changement d'équipe je le trouve très intéressant ouais. c'est un truc... Dans leur communiqué, ils communiquent beaucoup dessus. Il y a des choses un peu euh, encore euh, du jargon d'entreprise. De, mais en fait, moi, je pense qu'ils ont tiré euh, les conclusions d'une période un peu euh, agitée avec le COVID, un peu agitée avec leur restructuration euh, suite au problème de management du Soft.
1: Donc, il tente de... Réinventer. Le problème dont parle, pardon, juste pour le préciser, le problème dont parle Jason Schreier dans son article, euh, où il dit, il bah, y a des gens qui sont encore en place et qui ont été accusés de harcèlement. Euh, de l'autre côté, Ubisoft dit, on a euh, enquêté avec un, une, une, une euh, firme tierce, donc extérieure à la société, on a enquêté sur tout ça. Et les personnes qui ont, sont, euh, 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 qui ont été déterminés, euh, coupables des accusations qu'on a, euh, qu a portées à leur égard ont eu des décisions euh, administratives et des sanctions, voire des renvois euh, appropriés, et on n'a pas laissé passer les choses. Après, vous pouvez croire qui vous voulez, mais ils en parlent et euh, c'est un sujet qui est ressorti. Quoi. Mais pardon, je te laisse continuer.
2: Oui, oui. moi, je, je trouve que c'est intéressant qu'ils se réinventent suite à ça. Et il ne faut pas non plus oublier le Covid. Hein. Euh, le télétravail a changé énormément l'industrie le, le, du jeu vidéo. Voilà, on est sur... Euh, moi, j'ai discuté avec pas mal de développeurs ou de patrons de studio qui me racontent un peu comment ça s'est passé, euh, comment ils, ont, ils sont habitués maintenant à, à ce télétravail-là. Et je pense qu'ils peuvent ainsi unir les forces de deux villes, euh, Québec et, et Montréal, de façon peut-être... Euh, un petit peu plus euh, intéressante et, ça, et alléger aussi un peu le poids de la hiérarchie euh, qu'il y a quand, quand une entreprise devient aussi énorme qu'Ubisoft.
1: Je serais curieux de savoir combien de personnes travaillent dessus. Hein. Parce que déjà, à la base, les Assassin's Creed, c'était des milliers de personnes impliquées. Mais s'ils réunissent les deux studios ensemble, alors tous ces milliers de personnes, n'étaient pas tous des développeurs, mais quand même, ça, ça, je me demande si ce n'est pas la plus grosse équipe de développement de, de l'histoire. Parce que de manière notoire, Ubisoft, c'est des grosses, grosses équipes. Euh, et encore plus que pour d'autres jeux potentiellement, mais des, des jeux, je pense à, aux jeux de Rockstar justement. Si je ne me trompe pas, chez Ubisoft, ils sont encore plus que chez ces autres gros studios. Donc euh, bref, on verra. De toute façon, à mon avis, ce n'est pas, euh, pas pour tout de suite ce jeu-là. Alors la suite, euh, quoi d'autre Vous avez vu cette annonce euh, de Alors, est-ce que est... ça a été confirmé ou est-ce que, euh, c'est encore à l'état de rumeur, je crois que c'est à l'état de rumeur, euh, il y aurait eu un accord, un préaccord signé entre Hideo Kojima et Xbox, euh, qui est en fait une sorte d'accord sur le principe qui, fait, euh, qui précède un contrat en bonne et due forme, donc c'est une phase un petit peu exploratoire. Mais d'une manière générale, on peut partir du principe que s'ils sont arrivés à, cette, à ce stade, euh, ça veut dire qu'ils vont aller au bout. Et donc cet accord euh, est pour le développement d'un jeu exclusivement sur la euh, plateforme de Microsoft. C'est un truc qui courait, euh, une rumeur qui courait depuis longtemps. Là, elle est, euh, on va dire... Euh, pas complètement confirmé, mais ça semble vraiment se confirmer. La, la, le rapport vient notamment de Jeff Grubb, qui commence à être euh, euh, assez fiable euh, dans ses, dans ses euh, rapports, justement. Bon, un jeu Kojima sur Xbox... Euh, j'ai vu, <rire> je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des des pétitions qui ont euh, qui qui sont passées. Je parlais la semaine dernière des des recoins sombres de Twitter où les gens se battent à coups d'insultes <rire> d'une plateforme à l'autre et le tu désespoir... vas trop bas <rire> Mais je me suis désabonné. Ça y est, c'est fini. J'y vais ah, plus. <rire> mais, mais juste avant, en fait, j'ai vu le désespoir des euh, des gens qui euh, des gens qui voient le, une de leurs idoles, Sony. Partir du côté de Xbox, c'était assez pathétique. Mais euh... bon, un jeu Kojima sur Xbox, pourquoi pas Pourquoi pas Je ne sais bon, pas s'il il... y a grand-chose il... de plus à dire. Mais...
0: Bon, il est complètement décomplexé sur le sujet maintenant, je pense, Kojima. Et je pense que ses fans devraient faire un peu pareil. Hein
1: <rire> On est... bah, disons que... Ok, si je veux me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est une pratique que je fais souvent euh, ici, euh, je me fais l'avocat du diable... peut-être. Si tu es un méga fan de Kojima et que tu as l'argent pour te payer une console, tu peux être un petit peu dégoûté de te dire son prochain, son prochain opus magnum, euh, il va être sur une console que je ne peux pas acheter. En même temps, il risque oui. d'être euh, disponible sur le Xbox Game Pass Ultimate. Et donc, tu peux le faire. Tu payes un mois de Xbox euh, Game Pass à quoi 13 euros, je crois et tu peux y jouer, et puis c'est fini. Si tu as ouais, la connexion Internet que, qui va bien.
0: Je pense que si tu es un fan de Kojima et que du coup tu n'avais de l'argent que pour une console et que tu, que tu as acheté uh, Sony, bah, il faut que tu, tu, tu acceptes que M. Kojima est un être libre et qu'il peut bien travailler. Euh, <rire> alors mais alors là, LSK, a...
1: si, si, mais... Mais si tu commences <rire> à partir dans des considérations raisonnables, <rire> euh, on ne va pas pouvoir discuter. Je... Non, non, mais, on va mais pas voilà, c'est comme dire.
0: C'est comme si tu étais euh, fan d'un réalisateur de séries en particulier où toutes ces séries étaient sur Netflix et d'un seul coup il fait une série sur Amazon Prime. Bon, bah, ça, ça, ça peut arriver. <rire>
1: Laissons les gens il faut, il faut vivre. Quel, quel concept beau, ouais. novateur. Oui, Pierre, vas-y. Pour
2: relativiser, franchement, il y a mille signataires sur la pétition.
1: <rire> oui, bien <rire> sûr, bien sûr. Et voilà, j'imagine qu en fait. qu'une bonne partie l'a fait pour. pour euh, euh, ironiquement.
2: Oui, Sans compter les trolls, mais voilà, on en parlait avec la Switch. C'est quand même la caisse euh, euh, de résonance de Twitter qui, qui leur donne un peu de crédit, mais 1000 oui. personnes. On est d'accord. C'était hein. je...
0: quand même un peu l'évidence avec l'historique derrière Kojima ces dernières années qu'il allait finir par aller euh, convoler euh, un petit peu plus loin euh, oui. que juste dans le nid euh, Sony. Euh.
1: Vous savez quoi C'était l'évidence qu'il allait aller là où on lui donne beaucoup d'argent, parce que je pense que Microsoft a sorti le portefeuille. Et c'est intéressant money, parce money. que c'est un, euh, un, une euh, initiative de Microsoft qui, euh, pour la première fois là, clairement, s'achète se, euh, les services d'un développeur japonais. Euh, très connus, et je me demande si c'est pas... Parce que comme ils ont visiblement soit pas l'intention, soit pas la possibilité de racheter d'ajouter un studio japonais à leur euh, collection, peut-être que, euh, comme on en a entendu parler ces derniers mois, euh, leur idée, c'est d'aller de, signer des développeurs connus pour qu'ils fassent des jeux exclusifs sur leur plateforme et qu'ils récupèrent un petit peu le, les mêmes avantages. Euh, et c'est bah, très certainement un bon move. À chaque fois qu'on en parle, on le dit. Mais à chaque fois qu'il rajoute un type de jeu ou une, euh, il parle à une communauté différente, il donne une raison à, enfin, il donne à encore plus de gens des raisons de passer sur le Game Pass. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons. Si on est très, très fan de Japon et de jeux japonais, le Game Pass n'est pas forcément un, un service très intéressant. Mais s'ils prennent, je ne sais pas moi, euh, Kojima, Miyazaki et quelques autres et qui chopent des jeux de tous ces développeurs-là euh, et qui les mettent exclusivement sur euh, Xbox et ou Game Pass, ça convainc encore plus de gens de s'abonner au service ou en tout cas de l'essayer. Donc euh, ça me semble être une bonne, une bonne initiative. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, j'ai oublié tout à l'heure en parlant de Sony, mais euh, Sony a racheté un studio qui fait des adaptations de euh, jeux sur PC. Alors, ce n'est pas forcément pour euh, spécifiquement adapter leurs jeux au PC, euh, mais ils ont annoncé que ça allait être... C'est Nixis, je crois, Nix, Nixis, oui. Euh, ils ont annoncé qu'ils allaient venir en, en renfort technique pour les équipes PlayStation, peut-être pour adapter les jeux sur PC. Et si certains d'entre vous se demandent... Euh, pourquoi est-ce que Sony voudrait euh, adapter ses jeux sur PC Le top des, des ventes sur Steam euh, la semaine dernière, en valeur, écoutez ça, hein. alors il n'y avait pas énormément de grosses sorties sur le moment, mais quand même, sur Steam, le top des ventes, c'était Sea of Thieves, Forza Horizon 4 édition standard, euh, Sekiro Shadows Die Twice, PUBG, et ensuite Forza Horizon euh, 4 version Ultimate. Et puis en septième position, Halo euh, Master Chief Collection. Il y a quand même dans le top 10, 1 2 3 quatre jeux Xbox. C'est évidemment une source de revenus énorme. Et si tu peux faire de l'argent là-dessus, euh, évidemment qu'ils ne vont pas se priver, surtout au fur et à mesure que les budgets augmentent et, qu semblent, et, et que la solution de Sony, qui est on met notre jeu exclusivement sur notre console pendant trois ans et ensuite on peut le sortir sur PC pour... Euh, perdre un petit peu plus d'argent sur un jeu rentabilisé ou beaucoup plus d'argent, c'est complètement logique au final quand on voit ça.
0: Est-ce que tu veux dire que tout le monde est comme Kojima et que tout le monde aime l'argent au final, Patrick Écoute,
1: <rire> il me semble que cette théorie n'est pas totalement incongrue. Euh, D'ailleurs, euh, patreon.com slash rdvjeu. Euh... <rire> Et À propos d'argent et de l'amour de l'argent, vous savez ce qui va à l'encontre de cette idée, mais en fait pas vraiment, c'est l'open source et vous connaissez Lumberyard, le moteur 3D racheté par Amazon et en fait c'était le CryEngine je crois et qu'ils ont retravaillé entièrement. Eh bien, ils l'ont open sourcé, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau moteur de recherche euh, qui arrive sur la place des moteurs, pardon, pas moteur de recherche, qu'est-ce que je raconte Un moteur 3D qui euh, va être disponible pour les développeurs, pour développer leurs jeux et qu'il va être disponible gratuitement, il va être open source entièrement. Il y a une coalition de plusieurs développeurs euh, et de plusieurs sociétés, euh, Amazon bien sûr, mais Adobe, Huawei, Niantic, Intel, etc., etc. pour développer ce moteur et proposer une alternative aux deux autres principaux que sont Unreal Engine et Unity. Euh, c'est intéressant, je ne sais pas si euh, c'est un truc très business, enfin très industrie, mais euh, Pierre, est-ce que tu... Tu, tu sais pourquoi ils font ça Amazon Quels avantages ça peut avoir pour, euh, pour les, les développeurs euh, Ça peut être euh, curieux comme décision, finalement. Ils avaient un truc, ils l'utilisaient. Pourquoi est-ce qu'ils vont le mettre en open source et, et l'offrir gratuitement euh, Je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus. Alors moi, je ne connais pas forcément bien la
2: stratégie d'Amazon là-dessus. Hein. plutôt leur côté jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi... À... Un projet qui va être géré par la fondation Linux. Donc, on est clairement sur, euh, voilà, comme tu parlais euh, sur la mouvance open source, et, alors que ce soit Amazon qui le fasse, ça me, c'est un peu euh, étonnant, mais en tout cas, voilà, ils, ils veulent proposer un concurrent sur le secteur. Et euh, moi, j'ai lu des papiers comme quoi ce sera un moyen de développer le, le, le métaverse en fait, cette euh, alternative un peu. Euh, euh, à internet que l'on explorerait entre guillemets physiquement avec enfin plutôt avec des avatars. Donc,
1: euh, bah, voilà, c'est je... pardon, pardon, je crois que t'as dit.
2: Non, non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Euh...
1: Il, euh, il est effectivement, euh, on me dit euh, dans la chatroom open source, c'est pas gratuit. Euh, en l'occurrence, euh, géré par Linux, ils vont pas le rendre payant, hein, je crois. <rire> c'est pas l'idée. Euh, Peut-être qu'il y aura des ensuite des distributions différentes, mais euh, je crois que. Il y a une culture de l'open source qui bénéficie énormément aux sociétés commerciales et que, euh, en l'occurrence, l'idée de pouvoir bénéficier de ces technologies gratuitement peut permettre de développer euh, des, des choses qui ne seraient pas possibles autrement. Et il y a plein. Enfin, c'est le principe de, de l'open source et du libre dans ces industries et ça bénéficie à tout le monde au final. C'est pour ça que je disais, ça, ça, au final, même les sociétés commerciales sont intéressées par ce genre de projet parce que ça leur permet de faire plus d'argent. Mais là, je me demande s'il y a vraiment euh, une, une place à prendre. Alors, le fait que ça soit adossé à Linux, ça veut dire qu'il y aura peut-être un, un moteur 3D euh, important sur Linux et que, que ça a fait un package open source qui sera plus euh, intéressant pour les développeurs. Euh, mais il ne faut pas oublier que Unreal Engine et Unity sont des outils de développement qui sont très... Euh, utilisés déjà et qui sont, entre guillemets, gratuits, enfin qui sont gratuits jusqu'à euh, une certaine quantité de revenus. Donc ces projets, ces outils sont déjà quasiment gratuits. Je me demande si ça sera utilisé, ce truc-là, par des petits développeurs ou ça sera utilisé comme euh, base pour ensuite développer leur propre moteur pour des plus gros développeurs finalement parce que les petits développeurs, ils ont besoin peut-être de, euh, de facilité d'utilisation et de finition qui n'est pas forcément disponible quand on part sur un truc euh, open source de ce type-là qui n'est pas pensé à la base pour l'utilisateur final ou peut-être un petit peu moins. Donc, euh, mais bon, ça reste un, un, quelque chose d'assez intéressant. C'est un concurrent qui pourrait devenir très sérieux euh, dans certains cas de figure. Alors, dernière chose euh, que, sur laquelle je voulais revenir, c'est ce sujet qu'on euh, évoquait la semaine dernière de la PlayStation, euh, enfin en tout cas du PlayStation Store, qui posait des problèmes aux développeurs indépendants, et on parlait du sujet en particulier du placement sur les stores. Et je disais euh, la semaine dernière, ah, mais il y a des gens qui se plaignent, enfin les, les développeurs indépendants se plaignent qu'il faut payer pour être euh, mis en avant sur le store. Mais moi, ça me paraît normal qu'ils fassent payer. Et Sony ne va pas euh, juste euh, proposer à tout le monde, enfin, gratuitement, d'être placé sur le store. Ça, c'est un placement euh, éditorial et il y en a déjà. Mais après, c'est comme de la pub, effectivement, et c'est normal. Mais en lisant plus et en écoutant plus de témoignages, je comprends mieux ce qu'il voulait dire. En fait... Sur tous les, enfin sur les stores, j'allais dire sur tous les stores, en, on parle en particulier des consoles, même si c'est le cas peut-être avec Steam et dans une moindre mesure l'Epic Game Store, il y a différents moyens d'être mis en avant. Il y a euh, les tops des ventes, il y a les euh, jeux en promo en ce moment, il y a plein de listes différentes, même chez Nintendo qui est notoirement pas super bon historiquement sur ses interfaces, et bien sur la Switch c'est euh, beaucoup plus euh, le cas et chez Microsoft aussi, et chez Sony, les jeux sont impossibles à trouver au-delà de euh, la recherche, en fait. On ne peut pas naviguer dans le store et tomber sur des jeux qu'on n'aurait qu pas, qu pas été en train de chercher, à part si ceux-là ont payé. Donc, la, la problématique, au-delà de toutes les problématiques de communication et de lourdeur administrative qu'il y a chez Sony, qui sont encore une autre question, la problématique venait du fait que le store visuellement, euh, ne met pas en avant, ne met rien en avant en fait. C'est juste les derniers jeux qui sont la liste que des, qui a été dessinée par Sony et basta. Il n'y a pas ni les jeux, les jeux les plus téléchargés, ni les jeux en promo, ni les jeux... Donc il n'y a aucun moyen pour les indés en particulier de remonter à la surface. Et c'est ça que disaient spécifiquement les développeurs et que euh, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas Très clair euh, quand on en avait parlé la semaine dernière, donc je voulais le, le repréciser parce que la, la, la problématique est beaucoup plus compréhensible, euh, dites comme ça, expliquée comme ça.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là-dessus, euh, Xbox n'est pas beaucoup plus exemplaire sur le sujet. Enfin, tu vois, moi, quand j'ouvre l'interface du Game Pass, euh, je ne la trouve pas forcément non plus ultra claire. Alors, déjà, je trouve que pour naviguer dans le catalogue, c'est une horreur. Et que les catégories qu'ils mettent en avant ne sont pas toujours hyper pertinentes, quoi. Donc, euh...
1: après, moi, bon, c'est a... un launch.
0: Au moins là, bas c'est vrai. Et il ouais, ouais, y a ouais.
1: le Store et le Game Pass qui sont deux euh, choses différentes. Et puis, il y a plusieurs endroits sur l'interface Xbox où on peut voir euh, des jeux. Euh, sur le PlayStation Store, en particulier sur PlayStation 5, c'est le désert. Hein. Tu as une page avec, euh, je ne sais pas, une vingtaine de jeux. Et après, il y a des sous-catégories hyper, ma hyper mal foutues. Je comprends, en fait. Moi, je m'en fous, je vais chercher les jeux. Mais sur PlayStation, si tu veux trouver un jeu... Euh, bah, il faut aller faire une recherche, tout simplement. Donc, euh, ouais. le fait de découvrir des trucs auxquels tu ne penses pas déjà, c'est vraiment, vraiment euh, pas évident. Et, et étonnamment, même chez Nintendo, on peut plus trouver des trucs qui sont euh, mis en avant que chez, que chez Sony. Donc, euh... Oui, et
0: puis chez Nintendo, en plus, ils font tout le temps des communications avec euh, les, les jeux les plus vendus du mois, euh, les promos, etc. Bon, après, le, le store est devenu une vraie poubelle, mais bon, c'est un, un autre
1: ah, sujet. Peut-être que l'idée de Sony, c'est d'offrir une expérience propre et clean à l'Apple. Et, et du coup, oui, bah, c'est plus difficile. Ouais. Euh alors, allez, quelques news très rapidement. Du côté de chez EA, on avait parlé d'une rumeur de euh, nouvel épisode de Dead Space. Et bien, finalement, ça serait peut-être un remake du premier, peut-être avec une trilogie comme on l'a, la Legendary Edition, voilà, encore un nom de euh, nouvelle version qu'on avait vu pour Mass Effect euh, il y a quelques temps. Donc, peut-être que ça serait ça pour Dead Space et pas un nouvel épisode. Peut-être qu'à terme, il fera un nouvel épisode aussi. Euh... On a également euh, le premier trailer de Steel Rising. C'est le jeu de... C'est Spiders, euh, Steel Rising euh, Vous vous souvenez, c'est... Oula, pardon, j'ai du son dans les oreilles. Euh, c'est ce jeu euh, avec des automates pendant la Révolution française. Et alors, euh, on va tenir notre quota de euh, Souls-like de l'émission. Ça semble être... Ça pourrait potentiellement être un petit peu Souls-like, ce jeu. C'est en tout cas graphiquement, stylistiquement très intéressant. Je vais, je vais lire la, la série de news et puis vous me dites ce qui vous a intéressé là-dedans. Euh, il y a aussi une euh, nouvelle extension pour les Sims 4 qui me donne juste l'opportunité de rappeler à quel point les Sims euh, est un, increvable. C'est invraisemblable. Il est sorti quand les Sims 4 euh, Il y a dix ans peut-être
0: Oh ouais, bah, ça, on ne doit pas être loin, franchement. Ouais.
1: Et donc, il y a une nouvelle extension, euh, La vie à la campagne, que moi, je, je connais bien déjà. Il y a un jeu Robocop <rire> euh, qui est développé par Nacon. Un, un jeu Robocop, ça nous ressort de loin, il arrivera en 2023. Hein, donc, on n'y est pas encore. J'avoue que je me disais, ah oh, Robocop, mais on s'en fout, qu'est-ce que c'est que ces conneries Et puis, en voyant le flingue qui sort de la jambe, vous savez, la jambe qui s'ouvre dans le trailer, on ne voit que ça, hein, quasiment. Je me dis, ah, mais... Ah oh, peut-être, pourquoi pas, c'est sympa, Robocop, quand même. » Bon, c'est ma jeunesse qui parle. Euh, et dans, Je suis... dans deux semaines... Attends, non, je, finis, je... je finis sur ah. ces news et puis après, on, on, en, on discute de tout. Euh, le Witcher, Monster Slayer, qui est le Pokémon Go sur, Witcher, euh, enfin, sur le thème Witcher, arrive le 21 juillet. Donc, si vous attendez euh, le 21, c'est peut-être l'arrivée aussi. Ça correspond plus ou moins à l'arrivée de la deuxième saison de, de la série Netflix. Euh, si vous voulez jouer à Pokémon, mais avec des monstres Witcher, bah, vous pourrez le 21 juillet sur vos téléphones mobiles. Et Atari, enfin, enfin, est en train de revenir dans le jeu PC et consoles, euh, on attendait quand même que Atari euh, fasse des choses à ce niveau, vu l'incroyable succès qu'ils vont connaître avec euh, leurs hôtels, leurs consoles rétro qui sont en fait des PC, euh, ils font même des casinos dans certains pays du monde, euh, on, ils ont montré, les nouveaux euh, propriétaires de la marque, qu'ils savent gérer la marque Atari, et on a très très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer sur, sur PC et consoles, hein, clairement l'ironie est, est, est assez forte dans ma voix, évidemment. Donc voilà, une, une série de petites news. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres Du coup, est-ce que tu avais l'air enthousiasmé par Robocop
0: ah, Écoute, non, justement, c'est un peu l'inverse. J'ai beaucoup de mal ah, à comprendre pourquoi est-ce qu'on est qu déterre une licence comme ça qui doit faire très plaisir aux boomers dont je fais partie. Mais je pense que pour les jeunes générations d'aujourd'hui, Robocop, quand tu vois les derniers films qui sont sortis sur Robocop, c'était quand même loin d'être génial. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on vient coller. Alors après, vu le studio qui a priori avait fait un ses le... précédents jeux, c'était sur Terminator, du coup j'ai envie de dire, quelque part ça colle. <rire> Mais je me dis, ils auraient pu faire un jeu sans utiliser le nom de Robocop. Enfin, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'aujourd'hui, le nom Robocop fasse vendre, euh, fasse bah, une grosse différence. Aux...
1: Tu sais quoi S'ils avaient fait un autre jeu qui s'appelait euh, Cop in the City, et eh ben personne en parlerait. Et c'est pour ça qu'ils font Robocop, je crois. Vois, Alors, ils ont personne dû payer la licence 14 sauf euros, euh, et, sauf si c'était un bon jeu, c'est ça que t'allais dire Mais c'est ça, donc <rire> au final,
0: euh, on nous en parle parce que ça s'appelle Robocop, mais ce sera un jeu tout aussi médiocre, donc euh, voilà, c'est à peu près tout le bien que j'en pense. Que...
1: Ouais, peut-être, on sait pas, peut-être qu'ils en parlent et que ça sera un bon jeu, on peut espérer Qu'est-ce que je disais je la sais dernière pas, fois
0: C'était un nom de studio qui te parlait, toi, Tayon euh, tu...
1: <rire> Écoute... Euh... Je sais plus ce que je disais il y a quelques semaines, un truc du genre... Ouais, mais pourquoi pas C'était la manière de, de dire euh, que, poliment qu'en fait, euh, pas vraiment, quoi. Oui, mais peut-être, pourquoi pas Tu vois, c'est ma réaction. Enfin, euh,
0: franchement, même les, les, les premières images... Enfin, euh, bref... Oui, bon. Ok.
1: On va arrêter de taper sur ce pauvre Robocop qui n'a rien demandé. Euh, Alors ah moi, est... j'ai
0: rien contre Robocop, hein, mais bon. <rire>
1: Écoute, j'ai l'impression que tu l'aimes pas beaucoup, Pourquoi pas, faut voir. Je crois que c'était ça. En
0: 1987, c'était bien, quoi.
1: Ouais. Bah pourquoi pas, faut voir. Non. Euh, Pierre, est-ce qu'il y a un truc qui t'a parlé dans dans ces dans ces petites news alors moi, vous me donnez envie de revoir le film de Verhoeven.
2: Hein. C'est euh, <rire> <c 'est> ça.
0: <rire> Mais parce qu'on est des boomers.
2: Même, complètement. Hein, ouais. des, des, des films aussi transgressifs. Franchement, on n'en voit pas beaucoup. Hein. C'était une grosse production. Euh, voilà, c'était vraiment un film assez, assez dérangeant. Et je pense qu'il l'est encore et qu'on n'en voit pas de cette acabit euh,
1: aujourd'hui. Tu sais, ce est... qui me... Ce qui me marque le plus dans Robocop encore aujourd'hui, c'est euh, le visage fondu à l'acide du mec sur la voiture. Euh, ça m'avait terrifié à l'époque, je devais être relativement jeune. Enfin, terrifié, ça m'avait marqué. Et j'ai beaucoup plus retenu ça que, les, euh, <rire> que le commentaire social tu vois, de, de Veroven. Ouais, ou tout que le que début, la vois. scène d'intro où il présente le
2: robot qui tue tout le monde dans le conseil d'administration. C'est voilà. quand même assez badass. Quoi. Et ouais. des jeux badass aujourd'hui, on n'en manque pas. Je pense qu'il faut aller le chercher ailleurs que, que dans Robocop ou, 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 ou Starship Troopers qu'il a fait ensuite, qui est, qui est encore culte. Hein. On Donc, est d'accord. Euh, si, cet esprit-là, il a baigné le jeu vidéo. Mais ouais, moi, je suis comme toi. Hein. Je ne pense pas qu'on le retrouvera dans, dans ce nouveau jeu. Mais je lui laisse le bénéfice du doute. Ouais, écoute,
1: euh, pourquoi pas Faut voir. Mmh. Bon, euh... <rire> écoutez, moi, je vais remettre juste un petit coup de projecteur sur euh... Euh, Steel Rising. Si vous n'avez pas vu cette euh, petite bande-annonce de gameplay, euh, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. C'est... Euh graphiquement, ou plutôt même la direction artistique est vraiment intéressante, et je suis très curieux de voir ce que donne le jeu, parce que c'est vraiment un jeu, un jeu d'action-action, action. et ces automates sont euh, étranges et fascinants, et puis dans le contexte de la Révolution, évidemment qu'on connaît bien euh, parmi les franchises, il y a un style qui est particulier, je suis très curieux de voir euh, ce que ça va donner. C'est donc, euh, donc, un euh, news 14 juillet, hein là C'est ça, exactement, ouais <rire> <rire> Exactement. mais il a le même
2: nom presque que Steel Rain l'extension de Fallout 76 qui sort aujourd'hui ou demain si je me trompe ça, peut, ça, ça pose confusion je trouve
1: écoute le, le jeu sortira plus tard euh, donc euh, il, il sort en, dans un an tu vois il sort en juin 2022 donc on a le temps d'oublier Steel Rain et de toute façon ça sera jamais aussi terrible que Outer Worlds et Outer Wild donc, euh, ça va, on a, oh là on a, là. a de l'entraînement, tu vois, sur les noms euh, confusing
0: Mais l'univers a l'air intéressant, en tout cas. Je trouve que visuellement, il y a quelque chose... Euh...
1: Ouais.
0: Vois, c est, c est, c est, ça a l'air un peu mieux que Robocop, quoi.
2: <rire> Mais encore une fois, c'est une variation intéressante sur les robots aussi. Moi, j'adore ouais. hein, les, les, les robots. Et le côté automate, tu vois, un peu, euh, je ne sais pas, steampunk. Euh... C'est
0: ça, c'est tout à fait steampunk. Eh
1: mmh. bien, bah, cool. écoutez... Là, là, je ne vais pas dire, euh, je ne euh, sais pas, il faut voir. Je vais dire, euh, ouais, je suis très, très curieux et j'ai hâte euh, d'en savoir plus. Donc, c'est un petit peu plus, un petit peu plus euh, authentique. Et voilà euh, pour nos informations. Euh, entre parenthèses, Facebook est en train de, se lancer, de lancer le cloud gaming mobile euh, partout aux US. Donc, euh, encore un acteur du cloud gaming, uniquement mobile pour le moment, mais pourquoi pas un petit peu plus large euh, à terme. À voir. Merci beaucoup Pierre et Eska de m'avoir accompagné dans cet épisode, ça m'a fait très plaisir de discuter un petit peu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous jeu On va commencer avec Escarina.
0: Alors on peut me retrouver sur Twitter donc escarina underscore on peut me retrouver ici tous les deuxièmes jeudis du mois je sais qu'il y a Gros Panda qui nous écoute là en ce moment donc il faut absolument que je parle de Super Gamer Side l'autre podcast <rire> jeu vidéo euh, sur lequel euh, sur lequel on parle avec beaucoup d'humour et d'approximation de, 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 de la pas du tout actualité du, du <rire> jeu vidéo mais on, on s'amuse beaucoup et a priori les, les gens s'amusent bien aussi en nous écoutant c'est donc bien le principal et puis alors, on a beaucoup moins de temps en ce moment, mais de temps en temps aussi sur Kiss My Geek pour, pour l'actu geek. Voilà.
1: Super, merci beaucoup, Eska. Et Pierre, dis-nous, où est-ce que tu officies sur l'Internet de qualité Alors, sur l'Internet, vous pouvez me retrouver dans
2: la rubrique Pixel du Monde. Et c'est là où j'écris majoritairement sur les
1: jeux vidéo. Et sinon, sur Twitter, sous le pseudo Pierre 3D. Pierre, 3D, que j'ai noté, effectivement, euh, je me suis dit, 3D, est-ce que c'est venu avant les pseudos avec HD ou après Je suis pas tout à fait sûr. Euh, est-ce que tu as hésité avec Pierre HD ou est-ce qu'il était déjà pris Ou Pierre 4K, tu vois, pour faire vraiment moderne
2: Pierre, Vieille histoire, ça remonte à 2010 ou 11 si je me trompe pas. Et, euh, et à l'origine, euh, c'était un truc... Euh, je, je crois que j'étais influencé par euh, le chanteur de fictif de Gorillaz qui s'appelait 2D, je trouvais ça marrant. Ah, d'accord. Tu vas devoir te
0: renommer euh, Pierre Oled maintenant.
2: <rire> oh, C'est
1: magique ça. <rire> un modèle Oled, s'il te plaît. <rire> et pour seulement 50 euros de plus, donc ça vaut le coup. Hein. Super. Merci à tous les deux pour ma part. C'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pourrez retrouver sur notepatrick.com les liens vers tout ce que je fais, y compris... Super Laser Punch, où on parle des émissions et des films, enfin des séries et des films Marvel, avec mon ami Johan. Vous pouvez directement sur notrepatrick.com trouver les liens qui vous emmèneront pour vous abonner à ce podcast sur l'application de lecteur de podcast que vous utilisez en ce moment précis. Et puis vous trouvez bien sûr aussi dans les notes de cette émission que vous écoutez en ce moment les, le lien vers le Patreon du Rendez-vous Jeu qui vous permet... Euh, de, de prendre cette décision majeure de votre vie Est-ce que vous êtes quelqu'un qui euh, va du côté de la lumière ou du côté de la noirceur, finalement Est-ce que votre âme est lumineuse ou sombre. En même temps, il y a peut-être beaucoup de gens un petit peu genre métal, émo euh, dans l'audience. Je ne sais pas si c'est forcément le meilleur moyen de les convaincre de soutenir les là, là,
0: là, là attention, euh... tu <rire> mélanges les, les communautés métal et émo, là, tu vas avoir des problèmes je, Patrick. Je ne <rire>
1: mélange pas du tout, je dis que les <rire> deux seraient peut-être, euh, tous les deux, euh, pronds à dire que leur âme est plutôt sombre. Euh, sur ce point, je pense que tu ne me contrediras pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, je ne ferais pas une erreur aussi grossière. Si je faisais ce genre d'erreur, ça, ça ferait bien longtemps que je ne serais plus dans le business de l'Internet, évidemment. Donc, patreon.com slash rdvjeux, quand vous rentrez chez vous, ou même maintenant, tout de suite, sur votre téléphone mobile, vous pouvez euh, contribuer à l'émission. Et je vous en remercie du fond du cœur. Euh, merci à tous et à toutes. C'est tout pour aujourd'hui, enfin sauf si vous êtes justement contributeur et on a l'after show qui arrive tout de suite où on va parler bah, des jeux qui nous ont marqué, des jeux qui nous ont fait comprendre qu'on était euh, adepte de ce média et qu'on était vraiment un gamer ou une gameuse. Et puis, euh, bah, si vous n'êtes pas patriote, on se retrouve la semaine prochaine où on décortiquera toujours l'actu du gaming avec notamment ce fameux State of Play. Il y aura peut-être des surprises intéressantes. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite. Ciao, ciao
0: only from rustolium